0: propósito dura mucho más que un objetivo cuando lo que estás haciendo te lo empuja unas ganas de cambiar algo, de impactar en algo, de entregar valor, de hacer país. Esa es una gasolina que dura mucho más. Imaginamos ha sido una compañía que ha tenido la pasión de aportarle a sus clientes desde el día que nació. Esta compañía nació en las manos de Simón Borrero, quien hoy es el actual CEO de Rappi. Hemos cambiado muchísimo a lo largo de 14 años
1: experimentar medir desarrollar este es el día a día de imaginamos donde se canaliza el conocimiento en startups y que se enfoca en el desarrollo y la innovación llegó el momento de hablar de las ideas disruptivas y de la transformación por eso hoy nos acompaña en desafiantes María José Satizábal partner y CEO de imaginamos Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por quien les habla. Yo soy Alejandra Rodríguez, content team lead desde Guadalajara, Jalisco. Comencemos. Hola a todos los desafiantes, quiero darle la más cordial bienvenida a la primera mujer invitada en este universo de desafiantes, María José Satizabal. Qué alegría que nos acompañes, muchísimas gracias por estar acá, muy contentos de, pues de que seas la primera mujer aquí en este podcast, pues nada, hola María José, ¿cómo estás?
0: Ale, qué felicidad, muchas gracias a ustedes, qué honor ser la primera mujer, qué rico que me entreviste una mujer y gracias a ustedes por haberme escogido, por invitarme a este espacio y por la próxima horita que nos vamos a divertir muchísimo. Sin más vueltas al asunto,
1: ahora sí, pues empezamos a platicar. Para todos nuestros desafiantes, les platico quién es María José Tizabal. Ella inició su vida en el mundo corporativo a sus 19 años como coordinadora de marketing, bueno, la coordinadora de marketing más joven que ha tenido McDonald's en Colombia. Ha sido consultante de las Naciones Unidas en Nueva York y de la firma PricewaterhouseCoopers en Colombia. Y también es fundadora, mentora y directora de estrategia. María José es quien lleva las riendas como CEO y partner de Imaginamos desde el 2018. Imaginamos es una constructora de empresas e incubadora de startups de base tecnológica en Latinoamérica que lleva más de 14 años construyendo tecnología y es la empresa madre de algunos íconos como Rappi y Chipper. Para todos, María José, cuéntanos, ¿quién es María José Satizabal en, en esos momentos en los que no está inmersa en el universo corporativo y de las startups
0: soy una mujer muy ñoñita, muy estudiosa muy familiar y muy amiguera y muy espiritual, me gusta mucho meditar, me gusta mucho tener como, como rituales que me conecten con mi familia con la naturaleza, me gusta leer, me gusta estudiar de cosas aparte de, de, de las que me preguntabas, como por ejemplo psicología me encanta un montón toda la neurociencia y mente humana me gusta mucho y estar con, con mi familia, con mis amigos y con mi mascota. Wow, Eso es súper
1: importante, creo yo. O sea, sobre todo para una persona tan ocupada como tú. Digo, no sé, ¿tú qué opinas? Creo que es súper importante, ¿no? Encontrar como esos momentos de paz y como de regresar a
0: ti. Muy así, muy así lo siento yo. Creo que, creo que igual, pues desde mi punto de vista y lo que yo he experimentado es algo importante para todos. Estar en, en momentos o actividades que te vuelvan a conectar con tu, tu voz interna, como, como con lo que se podría llamar o intuición, o, o tu propia brújula, todo el tiempo estás recibiendo información, todo el tiempo, todo el tiempo estás recibiendo estímulos, por las impresiones, los colores, las imágenes, por los sonidos, por los sentimientos, las sensaciones, y pues ya la información más literal, que serían noticias o, o datos. Entonces es, 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 es chévere tener momentos no solo de recarga, Sino de volver a, a calibrar un poquito esa brújula de, de que la voz sea tuya, de que hacia dónde quieres y debes ir parta de herramientas más tuyas que, que tan externas y yo particularmente lo logro leyendo, meditando, haciendo journaling, es, es, escribiendo mucho y pues estando con las personas que amo y, y que me aman. Felicidades, yo en lo
1: personal no encuentro el tiempo, pero es, una, es, un, es un buen consejo creo, lo voy a tener más en cuenta. Pero ahora sí, eh, pláticame entonces, ¿qué es Imaginamos? ¿Cómo es que viven para transformar?
0: Imaginamos ha sido una compañía que ha tratado y ha tenido la, la pasión de aportarle a sus clientes desde el día que nació. Hemos cambiado muchísimo a lo largo de 14 años, pero hemos pasado por tres líderes. Yo soy la tercera y cada uno ha sido súper apropiado para el momento del mercado, de la necesidad de las compañías y de, y de imaginamos en sí. Entonces esta compañía nació en las manos de Simón Borrero, quien hoy es el actual CEO de Rappi. Y en su momento su gran misión era cómo hago que las compañías de Colombia tengan acceso y tengan presencia en puntocom cómo hacemos para convertirnos en la casa de software más grande del país y que a, a través de nuestros ingenieros todas las compañías grandes, pequeñas, medianas puedan empezar a tener presencia informativa o comercial en punto com en este universo que se encuentran en, en unos buscadores. El segundo era una persona súper orientada a transformar la visión de la compañía hacia proyectos más grandes, más retadores, hacia seguir como ese linaje de emprendimiento y yo vengo de una trayectoria un poquito más de, de consultoría entonces lo que queríamos hacer era apoyar a los clientes en procesos más largos ya no en entregas de tecnología tan cortas sino en procesos en los que los pudiéramos ayudar en, en proyectos un poquito más complejos y que nuestra relación fuera más profunda en los temas de pensamiento en los temas culturales de la organización en tomar unos riesgos diferentes y ahí es cuando decidimos que Vamos a coger toda la experticia de tecnología y de emprendimiento que ha tenido, imaginamos, 14 años y lo vamos a poner al servicio de los clientes para que aborden sus, sus retos, pero con un pensamiento y con la agilidad y con todas las bondades que tienen las, las startups, los
1: emprendedores. Ok, claro, o sea, se puede decir que se ha, no reinventado, pero sí con cada uno de los que han estado, se ha ido como, pues tampoco transformando, sino adecuándose. ¿no? A, lo que, a lo que está pasando. Entonces, desde que tú entras, desde que asumes la dirección de Imaginamos en, en 2018, vamos hablando así como de lo que tú has vivido, han pasado por la reconfiguración del equipo, de la cultura, incluso de la estrategia, pues pasaron por un, un 2019 que tú en alguna ocasión dijiste que fue como un año muy complicado y después llega el 2020 con una pandemia, ¿no? O sea, decisiones difíciles y sí. pues desde el principio... Eh, digo, bueno, te hemos escuchado mencionar que ha sido algo que, que te ha retado profesionalmente, entonces mi pregunta es ¿qué ha sido lo más difícil en estos últimos años con Imaginamos y cómo lo has enfrentado?
0: Si la pregunta es a nivel organizacional definitivamente lo más difícil y lo que, y lo que poca gente cree es eso, esa transformación que tú mencionabas, no, no porque imaginamos sea una compañía de 14 años, no porque tenga casos de éxito tan grandes, no porque sea una compañía consolidada, significa que no vive procesos parecidos a los que viven los emprendedores, que es como a quienes queremos hablarle hoy. Eh, ellos piensan que, que ya estas compañías como tradicionales o, o, o pues nosotros no somos una compañía tradicional, pero ya conformada y consolidada no tiene que reinventarse, no tiene que cambiar su, su portafolio de productos, no tiene que replantearse si el norte sigue siendo el mismo y la verdad es que sí nosotros hemos tenido que hacerlo tres veces y, y nunca se hace más fácil, siempre, siempre genera eh, el mismo miedo, siempre implica algunas renuncias, siempre trae consigo consecuencias, eh, hay cosas en las que ganas, hay otras que te salen no tan bien, a veces las características de tu equipo cambian porque ya no ofreces los mismos servicios o productos que ofrecías antes entonces las herramientas y el conocimiento de, 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 de todas tus personas en el equipo deben cambiar y deben como encaminarse hacia, hacia esa nueva dirección que has definido y esa, eso a nivel organizacional fue como, como la sacudida fuerte que tuvimos en el 2019, cambiar el rumbo del barco completo y decir, bueno, ¿qué habilidades se necesitan ahora? Mi portafolio de clientes también cambia. La forma en la, que, en la que está estructurada mi contabilidad se modifica porque ya yo no vendo proyectos de bajo monto, sino de montos más grandes, pero ya no me demoro una semana en cerrar la negociación, me demoro seis meses. Eso cómo afecta mi flujo de costos, eso cómo afecta los números y la caja de la compañía, la estabilidad de las personas, la cultura, la incertidumbre, entonces, eh, todas las compañías pasan por cambios fuertes eh, y, y cuando esto sucede, pues, interior, al interior todo también se, se sacude y creo que a nivel organizacional eso fue lo más difícil. Sí, creo que
1: pasa mucho que pensamos que, ay, es que ya eres una empresa grande ya lo tienes todo resuelto, o sea, tú ya no tienes problemas. Pero pues, por supuesto que no, o sea, todos tenemos que, que, que tomar decisiones y yo creo que incluso las consecuencias en una empresa grande son más grandes que
0: en unas empresas en una empresa que apenas está iniciando, ¿no? Sí, así es. Pero pero como te digo, no como que no es motivo para ni para asustarse y decir, no, nah, pucha, llevan 14 años y todavía la están sufriendo." Pues no, pero tampoco es como para, para sentirse mal y decir, "Solamente me pasa a mí, esto solamente le pasa a los emprendedores." O sea, creo que creo que lo más lindo de emprender es la persona en la que uno se convierte mientras emprende. Entonces, parte de, 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 esa, de ese tipo de piel que vas cogiendo y de esa caja de herramientas, pues la buena noticia es que sí, sí te van a seguir viviendo desafíos, pero tú te vas a convertir en una persona diferente mientras los enfrentas. Entonces, así no paren. Cada vez tienes más olfato, cada vez tienes más herramientas para enfrentar todos estos cambios que se vengan y eso es lo, lo cool de hacer una empresa. Eh, si se estabilizara, yo creo que los emprendedores tienen como un ADN distinto, entonces se aburriría es chévere que estos desafíos vengan y es muy chévere vivirlos al lado de un equipo que cree los unos en los otros y que están alineados con la visión y van en la misma dirección porque es un botecito en el que todos te ayudan a remar y en el que todos aportan diferentes habilidades el uno lee las nubes, el otro entiende el color del agua el otro rema durísimo y tiene unos brazos gigantes el otro se ve, ve súper bien de noche y como que eso es lo que uno tiene que tratar de construir eh, o antes de empezar una startup o cuando las cosas están en calma para que cuando no lo estén, sean todos apoyándose mutuamente pues, para salir de, de este tipo de situaciones que nunca van a faltar. Súper importante. Hablando de estos
1: cambios que se dan en las empresas, te quería preguntar, pues en el 2019 se fueron a Estonia para estudiar modelos que potencien las posibilidades de Imaginamos, aprovechando tecnologías como blockchain y la inteligencia artificial. Cuéntanos cómo, cómo fue esa experiencia como CEO en Europa del Norte, que fue lo más inspirador. ¿Cuál fue como el antes y el después de esta experiencia para, para Imaginamos?
0: realmente desde imaginamos siempre nos dedicamos como, como a estudiar vuelvo y te digo, ese norte no que está pasando con nuestros clientes que necesitan, qué está pasando con el ecosistema y Estonia es, es un caso interesantísimo porque si tú vas a la ciudad, parece una ciudad medieval, sin embargo es la sociedad más digital del mundo, no es la ciudad más digital del mundo, es la sociedad más digital del mundo, absolutamente todo ocurre de manera tecnológica, menos casarse, divorciarse y vender propiedades, son las únicas tres cosas que debes hacerlas presencialmente para garantizar que tú no estás frente a un computador y que detrás tuyo hay alguien obligándote, y es interesante ver todo, desde sistemas bancarios, sistemas de justicia, notarías, cómo todo se puede lograr con la ayuda de la tecnología, pero sobre todo con un pensamiento de tecnología es más que la herramienta en sí, es la forma, ver un problema y, y cómo querer resolverlo para la sociedad desde otra perspectiva, desde un cuestionamiento de quererlo hacer diferente. Ese viaje fue súper interesante porque lo hicimos con unos clientes que, que queremos muchísimo, se llama Credibanco. Ellos también están muy, muy interesados en ver qué hacen por Colombia como sociedad, ellos como una red de pagos, cómo hacen para transformar lo que son y así ayudar y transformar a Colombia y a sus clientes y transformar la forma en la que lo entregan. Entonces fue un viaje increíble y pues desde ese viaje en Credibanco nacen muchas iniciativas tipo startup al interior de ellos. Al interior nuestro salen iniciativas de cómo ayudar a la sociedad mezclando formación de estudiantes en ingeniería y luego que esos estudiantes puedan trabajar en nuestras oficinas y que haya una relación como teórico-práctica, una formación teórico-práctica para ellos y, y querer, quererlos como ayudar a que tengan buenas oportunidades salariales. Y también nacen temas de, bueno, startups de justicia para ayudar a hacer el, el, el sistema judicial más eficiente como, como OBI. Nacen nuestras ganas de que las empresas tradicionales, las que sí son más tradicionales que nosotros, empiecen a querer resolver los problemas del interior de la organización, no como un proyecto, sino como una startup. Estonia es un país de 1.3 millones de habitantes que tiene 8 unicornios. Colombia tiene 50 millones de habitantes y solamente tiene 1. El emprendimiento es un motor enorme de crecimiento económico, es un motor enorme de empleabilidad, es un motor, motor enorme para, para palancas y dinámicas de cambio positivos entonces nosotros con lo que volvimos es, es, es con esa hambre reforzada de que el emprendimiento tiene que, que florecer mucho en nuestro país y ojalá en toda Latinoamérica y que no necesariamente para hacer emprendimientos los tengan que hacer dos, tres amigos que se juntan y hacen una empresa. Queríamos también invitar al sector privado y al sector gobierno a que se saliera de la caja de que tienen, el departamento de mercadeo tienen, el departamento de compras tienen, pueden conservar sus verticales, pero... Algunos experimentos que se quedaban como tesis o como trabajos de alguna área en particular se podían volver emprendimientos y se podían volver hijitos de esa organización que tuvieran vida propia y eso hacía que incluso nuestras grandes organizaciones se volvieran emprendedoras y eso ha sido súper chévere, ya hemos, ya hemos tenido intraemprendimientos con Shell, con Credibanco, con una firma de abogados Godoy Hoyos que creíamos que transformar el pensamiento de los abogados pues, era lo más rígido que había y, y eso, es, eso ha sido muy positivo.
1: O sea, hablando entonces de, de esta digitalización que viste, que viviste en, en Estonia, cada vez es más notorio que es esta transformación en, en la que las humanidades y la tecnología van de la mano. Tú ves que digitalizar no es lo mismo que transformar digitalmente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Nos podrías explicar esta diferencia para todos nuestros, nuestros desafiantes?
0: Radica, radica un poco en lo que te decía de, de la mentalidad y de la forma de aproximarse a eso. Eh, básicamente cuando digitalizas hay pocas modificaciones en, en, en el proceso, hay pocas modificaciones en, en el resultado que obtienes. Básicamente lo único que hiciste fue poner algo de tecnología en la mitad del proceso. Entonces... Transformar digitalmente es coger todo el, el desafío que esté teniendo la compañía y entender dónde hay puntos de cuello de botella o de quiebre, dónde hay tiempos que son demasiado largos, dónde hay costos que son excesivos y no y no es decir, bueno, aquí me está costando mucho porque es uno humano, si yo meto una máquina me vale menos. Si realmente ese proceso se va a seguir demorando lo mismo o yo estoy transfiriendo las demoras del paso 2 al paso 4 no estoy transformando ni la experiencia ni el resultado. Entonces transformar tiene una perspectiva un poco más alta, te toca subir un poco el nivel de, del diagnóstico y del análisis y también te toca ser un poco más crítico en cuál es el trasfondo. La transformación no necesariamente te lleva a que el proceso se quede igual a veces tú lo que necesitas es resolver, por ejemplo, yo era la aseguradora favorita en los ochentas y noventas, pero pues mi población ahora ya son más hacia, hacia jubilados, hacia personas retiradas que hacia personas que, que gastan mucho. Ya, por ejemplo, no tienen vehículo, entonces el, el seguro del vehículo lo perdí, casa ya la tienen completamente pagada, entonces la póliza es más bajita, su seguro de vida casi que ya está todo cubierto. Entonces, si te das cuenta, ahí la transformación vendría siendo ¿qué hago yo como organización? El problema es mi audiencia se está envejeciendo y yo ya no estoy facturando lo que facturaba hace 40 años. Y si no me pongo las pilas pues la, la, voy a, la voy a ver muy roja pronto. Entonces, pues yo podría abordarla y tratar de, en, en términos un poco bruscos ver cómo le saco la misma cantidad de dinero que le sacaba mi audiencia hace 40 años, pero ahorita. O lo que puedo hacer es re -re replantearme como organización y decir tengo que salir de mi zona de confort, tengo que salir de mis miedos y tengo que desarrollar o nuevos seguros o llegarle a nuevas audiencias y ser más ágil y empezar a sobrevivir como compañía de seguros con alguien diferente. Yo puedo obsesionarme con que no, 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 pero es que, es que Ale, Ale ha sido mi cliente 40 años, yo lo voy a seguir vendiendo a Ale y Ale hasta que, hasta que nos muramos los dos. O yo puedo decir, bueno, hay nuevas dinámicas en la sociedad, la gente joven está comprando muchas mascotas, en Colombia hay una alta penetración de mascotas y los jóvenes están súper preocupados por el medio ambiente y se están movilizando con micromovilidad, bicicletas y patinetas. Entonces, wow, ahí hay dos oportunidades, yo lo que necesito hacer es desarrollar nuevos seguros o microseguros para una audiencia que yo nunca había considerado y si te das cuenta eso mete tecnología pero involucra al área de producto entonces me toca traer a los de producto para que desarrollen un seguro que yo no tenía y a los de compras y a los de cartera y a los de jurídica y empieza a mover toda la organización entonces es una gran transformación no es solamente pasar de un fax a una impresora y decir voilà ya esto no se demora cinco minutos sino tres Gran disrupción.
1: Claro, okay. no, sí tiene muchísimo sentido. O sea, va muy de la mano salirte de tu zona de confort, pensar fuera de la caja, tener como una mentalidad de crecimiento, una mentalidad disruptiva, ¿no? Que tenga ideas y acciones con alto impacto, con alto valor. Y esta mentalidad debe buscar... Pues también la eficiencia y la credibilidad. Pero entonces, ¿qué características tiene para ti una mentalidad disruptiva al servicio de la transformación en el mundo de las startups?
0: Las personas que se, se escriben a nivel teórico, que yo conozco, que siendo clientes, siendo amigos, siendo socios, que, que tienen mentalidad disruptiva, son personas que leen un montón. Todo el tiempo, todo el tiempo se están llenando de, de más información para que su base de datos con la que toman decisiones esté más nutrida. Son personas súper abiertas al cambio y contrario a lo, que, a lo que se cree, no es que sean aversas al, al riesgo ni, ni que no sientan miedo. Lo sienten, pero lo navegan. No es que eh, sean aversas al riesgo y les, les fascine y es, lo sienten y lo observan, pero tratan de cuantificarlo y de minimizarlo. si sí lo ven, si sí se lanzan, pero se lanzan con ciertas, con ciertas estrategi estrategias y ciertas decisiones que les permiten reducir los puntos en donde hay peligro, por así decirlo, y minimizar el tamaño de los peligros, eh, son personas, en mi opinión, un poco como, como esa, esa frase que yo utilizo muchísimo y que rescatabas, para mí la transformación es humanidad es y tecnología, o sea, no, no se puede separar el componente de, de las humanidades y la tecnología para generar crecimiento económico, para generar un cambio y una transformación, y yo creo que siempre hay que tener en cuenta a la gente, siempre hay que trabajar con, con las personas, bien sean las de tu equipo, bien sean los clientes, bien sean actores que te tienen que dar permisos y licencias para que operes, entonces la disrupción también es algo que uno no logra solo, no lo logra solo, y y es importante estar atento a, a, a qué aporta cada uno para, para, como te decía al principio, nutrir ese, ese botecito que, que te va a llevar a la transformación. Yo diría que es eso, es, es mucha curiosidad, hambre por obs obsesionarte como por, por unos problemas y quererlos resolver y querer entregar valor, siempre entregar valor y trabajar con la gente y para la gente. Por supuesto, pero
1: creo que también en eso existe un, un componente como de la gente es muy curiosa, bueno, este tipo de gente es súper curiosa y quizá a veces sea fácil perder el foco eh, o perder como cuál era el norte porque quieres como abarcar todo. Entonces, desde tu experiencia, pues no sé, o sea, sabiendo que la mayoría de las startups o emprendimientos no van a tener éxito, ¿qué consejos darías como para afinar ese foco, para no perderlo? ¿Cómo se puede diferenciar ¿Qué es urgente
0: de, de lo que no es? Esa es una pregunta súper difícil porque en el día a día uno querría enfocarse solamente en lo importante, pero los incendios y lo urgente siempre te desplazan lo importante. Cuando estás empezando, sobre todo las startups con lo que más sufren es con el dinero, con la caja. Entonces, si bien el dinero debería ser una consecuencia de agregar valor, de entregar valor y de hacerlo importante, conseguir dinero, poder pagar la nómina, poder sostenerte, se te convierte en algo importante. Entonces, sí deberías tener a alguien o algunas horas de la semana en las que te dediques a, a revisar tus gastos que, te, que estés gastando en lo estrictamente esencial, que las inversiones que estás haciendo te lleven a unos retornos ojalá no muy largos porque estamos jugando a que casi no, no tienes dinero, pero más allá de, de ese tema urgente que puede ser que alguien te renunció y tienes que suplirlo o que un cliente te iba a comprar algo y se bajó o que este mes te estás quedando corto de dinero, esos son como los desafíos más comunes que tienen los emprendimientos, pues lo importante es definir qué es lo que tú quieres resolver. La pregunta, para mí la pregunta más importante de un emprendimiento antes de existir y durante es ¿yo qué es lo que resuelvo? ¿Yo, yo realmente para qué nací como startup? Y eso que yo resuelvo es realmente grande, es, es un dolor suficientemente grande como para que yo pueda tener un negocio a raíz de eso, o sea, el dolor que yo le voy a quitar a varias personitas que se van a volver mi target y mi audiencia, es un dolor que le duele a mucha gente o le duele a poquita. Y es un dolor suficientemente grande como para que la gente me quiera pagar para que yo se lo quite, o es un dolor que es en algún punto me va a tocar luchar demasiado por convencerlos que me entreguen algo a cambio de que yo se lo resuelva. Es decir, eh, uf, a ti te encantaría que yo todos los días te hiciera el desayuno, parece un dolor. Pero si yo te digo, te lo hago todos los días por 50 dólares diarios, tú me dices, no No, no, pues sí, me duele, pero no, me duele tanto. Entonces, chévere que me lo resuelvas, pero no, te quiero pagar para que me lo resuelva. no, es un ejemplo de negocio, pero uno sí tiene que cuestionarse a cuántas personas les molesta o, le, o, les, o les incomoda o les falta o les duele lo que, lo que yo aparentemente he encontrado que que todavía no, existe y que es un vacío no, la sociedad o en alguna industria. en la sociedad tamaño en mercado. Y si les duele lo suficiente como para que me quieran pagar para que se los resuelva. Entonces esa pregunta constante más la tercera que es ¿yo realmente lo estoy resolviendo? ¿Realmente se los estoy quitando? ¿Ellos entienden y se sienten aliviados y satisfechos con que el dolor que les prometí que se los iba a quitar se los estoy quitando? Esas son las tres preguntas completamente importantes y esenciales para que tu negocio siempre entregue valor, para que siempre tenga una razón de ser muy poderosa y se pueda sostener a flote, eh, porque si el tamaño de mercado es grande, si están dispuestos a entregarte valor, dinero, tiempo, esfuerzo, data, a cambio de lo que tú ofreces, y si todo el tiempo te estás preguntando, yo aún les sigo resolviendo el problema, yo aún les sigo resolviendo el problema, todavía les estoy con esta nueva iniciativa, con este nuevo producto, con este nuevo servicio, con esta nueva pantalla, aplicación o página web que voy a lanzar, les sigo resolviendo el problema, vas a reducir un montón de experimentos o esfuerzos que a veces tenemos la tentación de hacer, que no les pegan a lo que ellos resuelven, pero sí se te da un montón de tiempo, sí se te da un montón de dinero y finalmente te diste cuenta que no, que ese producto no lo compró nadie o esa página no la abrió nadie. Eso no está mal, eso no está mal, los experimentos en startups no están mal, pero... Como para cerrar un poco el punto, el último, la última consideración ahí es, antes de, la, de lanzar experimentos, definan de una vez cuándo van a jalar la palanca, cuándo van a decir, no más. Desde que están diseñando el experimento, desde que están diseñando, voy a lanzar un nuevo servicio, voy a lanzar un nuevo producto, yo creo que por aquí hay una oportunidad de negocio, yo creo que si yo empiezo a ofrecerle esto y esto y esto a mis audiencias, ellos me van a comprar más, está bien. Hay veces que esa intuición, por más que uno lea, por más que uno estudie, por más que uno haga encuestas o hable con el usuario, no hay forma de saberlo que lanzándose y tratando de venderlo. Si te compran, pues le parece que le vas pegando a la idea y si no te compran, ahí es donde tú ya deberías tener definido cuándo te vas a retirar. Es importante cortar las pérdidas rápido. Es importante saber cuándo, cuándo abandonar una idea, cuándo abandonar un experimento, cuándo cuando dejar de meterle dinero a un esfuerzo porque uno se apasiona, uno como emprendedor se apasiona muchísimo con yo creo que es por aquí yo creo que es por aquí, yo siento que si intento dos años más voy a vender mi primer servicio entonces hay que también ponerle como una fecha de caducidad a esos experimentos para que no se te vaya la vida entera tratando de sostenerlos
1: Claro, o sea, siempre hay que ser, entonces, como en resumen, hay que ser súper sinceros con nosotros, de que, ok, esta idea quizá a mí me parece buena idea, pero definitivamente, pues la gente no lo quiso, y siempre tener la misión como norte, ¿no? Para saber, para no perder ese foco, para que tu startup no se vaya como pivoteando sola todo el tiempo, ¿no? Sí, así es. Y regresando a la parte de la mentalidad disruptiva, ¿qué es como lo fundamental para Preparar al equipo, o sea, para que esté listo ante una nueva idea de negocio disruptiva.
0: Depende de dónde de nazca, pero, pero inicialmente si es, un, si es, por ejemplo, un nuevo producto, una nueva pantalla, una nueva tecnología o algo así, pues el equipo que te ayuda a construirla lo trabajan un poco privado un tiempo si la compañía es más grande, si solamente son los fundadores, todo el, mundo, todo el equipo ya sabe pero digamos que tengas un equipo más grandecito a quien debas darle la noticia y a quien debas alinear empezarás por los que te ayudaron a construirla y luego se va divulgando a las áreas que, que deban saberlo sin que eso entorpezca su, su trabajo eh, en compañías muy grandes pues no, no le cuentas a toda la compañía que van a sacar un producto nuevo pero sí le cuentas a la compañía que te vas a fusionar con otra entonces depende un poco de la noticia eh, y lo importante es más tener en cuenta quién es, quién es el equipo que te va a apoyar en, en esa transición y, y como te decía, tener en cuenta a las audiencias, es eh, pensar cómo se lo vas a contar a tu audiencia interna que, que son tus, tus equipos, pero también al cliente y cuál va a ser la transición, si lo va a entender igual que tú, cómo lo va a recibir, cómo hacer que el cambio no sea tan, tan dramático y en eso por ejemplo son súper buenas las compañías tradicionales, ellos han hecho tantos cambios de imagen, de empaque, de servicios, de vicepresidentes, que los pues que tienen estrategias que uno podría observar o estudiar para hacer eso.
1: Ok, entonces preparar al equipo, preparar a todos, <risa> hablarles, ser sincero también con ellos y todo, ¿no? Siempre, siempre, 100%. Ok, oye, y por cierto, esto me da curiosidad, ¿en qué sectores económicos crees tú que debería haber como una mayor exploración para generar? posibilidades para el futuro.
0: En temas de inteligencia artificial y de productos que se puedan licenciar, hay grandes oportunidades porque el mercado es muy abierto. Es, son, son startups con una posibilidad de expansión más amplia que las que son de productos o de domicilios o de última milla o de fabricación de algo o de servicios. Entonces, las que son como de, como de tecnología, de inteligencia artificial, de data, de banca, que tú puedes prender el servicio en diferentes países o en diferentes regiones sin tener que comprar bodegas, maquinaria, multiplicar, o sea, es es menos el gasto que tienes que hacer para volver a desplegar nuevas ciudades. Entonces, esas son eficientes. Dependiendo del continente, Europa es un continente que se está preocupando muchísimo por la transición energética, por el cambio climático, por el impacto social. Entonces, si bien son startups, eh, no todas, pues, pero, pero algunas que, que están muy enfocadas hacia impacto y los retornos son más lentos, son startups interesantes y que van a estar, y que van a estar en el ojo y en y en discusiones y en, y en puntos muy importantes en los próximos años, sobre todo en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de aquí al 2030. Entonces van a tener un gran potencial si logran encontrar sustitutos para cosas en el agro, sustitutos para energía, si logran encontrar eficiencias en X o Y proceso de, de lo que sea hacia pobreza, hambre, transición energética, agua educación, eso como hacia el interés de las potencias evidentemente los de blockchain y bitcoin pues tienen grandes rentabilidades, son muy volátiles dependen mucho de un twitter de Elon Musk pero, pero son interesantes y las de educación yo, yo creo que deberían ser deberían abundar, debería haber cientos de iniciativas como ustedes como UBITS, como Platzi que, que de verdad quieran mover el mundo desde el conocimiento y desde la formación eso, eso cambia, cambia muchísimo las reglas de juego y, y deberían ser más startups de esas en, en el mundo para, para que también sean más los emprendedores en el mundo, que parten justamente de estas charlas y, y de lo que ustedes
1: tratan de hacer. Entonces, o sea, bueno, hablando de ustedes, de imaginamos, ustedes tienen un gran compromiso, quieren tener un impacto en el futuro, que es romper las brechas que existen en la, en la administración de la justicia colombiana, quieren descongestionar el sistema con contracción tecnológica right o sea todo un gran ejemplo de acciones disruptivas en un país tradicional entonces platíganos cuál ha sido ese aprendizaje que ha acompañado todo el desarrollo de, del proyecto
0: realmente varios como te decía es, es un propósito dura mucho más que un objetivo cuando cuando lo que estás haciendo te lo empuja una unas ganas de cambiar algo de impactar en algo de entregar valor de de hacer país esa es una gasolina que dura mucho más que cuando el objetivo es enriquecerse comprar un yate, volverse millonario salir en Forbes que son completamente válidos lo que pasa es que el camino es muy difícil el camino es muy largo y tiene momentos muy críticos eh, y, y una es una inspiración externa y la otra es una inspiración interna y esa motivación interna definitivamente pues te saca acá adelante en momentos de la startup en donde todo sea más duro. Eh, entonces, enfocar lo que hacemos a un propósito ha sido una lección importantísima. Como te decía, pues imaginamos lo ha tenido. Y también, y también lo tienen sus hijitos, por así decirlo. Lo tiene Justy, lo tiene Obi, lo tiene Rappi, lo tiene Chipper. Como que hemos entendido que el motor tiene que ser algo más grande que nosotros mismos. Lo otro es coherencia y consistencia, coherencia entre, entre lo que pensamos y lo que hacemos, entre lo que, lo, lo que ofrecemos y lo que entregamos, consistencia, intentar hacerlo en el tiempo, que nuestros servicios se alineen con eso que queremos decir y hacer, eh, sostenerlo en el tiempo, y mucha resiliencia, esto, esto, es de, esto es de resiliencia y de paciencia y de trabajo, y, y de volverte a... Esa pregunta de... Porque estoy haciendo lo que estoy haciendo y si de verdad lo estoy resolviendo? Tiene doble sentido, tiene un sentido de negocio, de, de orientarte y decirte estás completamente descachado, tú ya no estás respondiendo la pregunta que el usuario te hizo, pero también te pregunta a ti, a ti si, si sigues conectado con el propósito que dijiste que te apasionaba, con lo que querías cambiar en el mundo, entonces también tiene que ver con el medidor de motivación tuyo. Y vuelve y te alinea y, y te hace recordar y te hace sonreír, ¿por qué estás en esto? ¿Por qué estás tirado en el piso llorando? Y vuelves y te paras y vuelves y hablas con tu equipo y todos se acuerdan y dicen, ah, ya sabemos por qué es que nos juntamos, o sea, nos estábamos como enloqueciendo, pero no, ya, ya, ya todo tiene sentido. Entonces esos han sido como los aprendizajes. Esa última parte me encantó
1: porque es bien cierto, o sea, sí creo que muchas veces, como tú dices, el camino es difícil y si lo haces por las razones equivocadas, no sé, tal vez algunas personas sí lo, bueno, tampoco quiero decir razones equivocadas porque cada quien tiene sus razones, ¿no? Y pues son válidas, pero sí tiene que ser una razón que sea lo suficientemente fuerte o importante para ti como para que de verdad todos los días o cada vez que pase algo difícil o cada vez que te estés enfrentando a una mala situación digas, no, ¿sabes qué? lo estoy haciendo por esto, y que sigas, pues que te motive para ayudarte a ti, porque a veces no encuentras la motivación, ¿no? Sí.
0: O como que se vuelve difícil. Y no creas, no solamente, no solamente lo tenemos que llevar al extremo de cuando la startup se ponga difícil, es cuando te toca levantarte un domingo a las 5 de la mañana, es cuando vas a comer una vez al día, es cuando pues, llegas a la casa y tu familia o tu pareja lleva 3, 4 días sin verte, se, se te van a venir un, un par de situaciones, de decisiones, de priorizaciones que serán un sacrificio durante un tiempo, pero, y ahí venía lo que me preguntabas antes, esta, la comunicación también es con tu familia y con tu pareja, tienes que comunicarle, mira, yo quiero cambiar el mundo en este pedacito, solamente lo voy a cambiar en mi barrio. Pero para mí es importante, para mí es el mundo entero y me encantaría que me acompañaras, me encantaría que me apoyaras cuando llegue tarde, cuando no esté, cuando no te pueda escribir, cuando no entienda esto, cuando haya un día que esté muy cansado y muy deprimida, lo que sea. Estás conmigo en esto, a veces se montan, a veces no se montan. Esa comunicación no solamente es con el equipo interno y externo, sino con el equipo de tu corazón también, porque esto es una decisión de vida, o sea, ser emprendedor se ve muy cool cuando sales en Forbes, se ve muy cool cuando tocas la campana de Nasdaq, pero... Es un camino súper duro, es súper, súper, súper duro, pero a mí a mí me, me encanta, o sea, yo no me devolvería a ninguna de las vidas pasadas con las que me describiste, no me devolvería ni al corporativo, ni a Naciones Unidas, ni a... quiero que todas esas experiencias nutran lo que hago, pero ser emprendedora es... Es ya es un estilo de vida que es, es un poquito quien soy y también me encanta que, ha, que haya tantos y que haya tantas personas queriendo moverse en esta dinámica por lo que hablábamos, porque es que tienen el poder de, de transformar y de cambiar, volviendo a, a Estonia, o sea, Estonia no era nada. Si te cuento, a Estonia lo colonizaron los rusos, los noruegos, los suecos, los daneses, o sea, esos manes fueron como, por así decirlo, esclavos durante años y años y años y años, además de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes pensamientos, son un país chiquitico, no tienen extensión de tierra como para decir que van a hacer agro, no tienen energía, tienen un pedacito de mar que les tocó y además es congelado, entonces pues que ni pesca. Y se, y se por fin, por fin ya son libres, se independizan de la Unión Soviética y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Y le empiezan a invertir a tecnología hace 20, 25 años y es una apuesta gigante, es una apuesta de país que empieza con dos o tres gobernantes que, que se enloquecieron, pero demuestra fielmente el poder del emprendimiento, no solamente de la tecnología, sino del emprendimiento para para sacar todo adelante y hoy en día le venden tecnología a Rusia, tecnología a Suecia, tecnología a Finlandia y pues con lo que te contaba con la población de Manizales, Armenia y Pereira acá en Colombia y no, pues creo que cualquier pueblito recontra chiquito por allá, Guanajuato será en México, porque 1.3 millones de habitantes es chiquitico tienen ocho unicornios, tienen ocho compañías que valen más de un billón de, de dólares, así que Sí, el emprendimiento es poderosísimo.
1: Sí lo es y creo que cada vez se está viendo más esta tendencia entre los jóvenes ¿no? a emprender. Y hablando de eso, tú has tomado la decisión de tener un equipo joven de entre 20 y 26 años. Eso inevitablemente implica pues un ambiente laboral diferente, una forma de relacionamiento distinta entre colegas entre, con los clientes, con los proveedores ¿cuáles has visto tú que son las fortalezas o las debilidades de tener un equipo así?
0: Las fortalezas dinámicos, apasionados curiosos, el de imaginamos en particular es súper familiar se siente como una familia, los contras pues nada, habrá cosas que no nos las sepamos, seguramente incluso creo que así seamos viejitos siempre va a haber cosas que no sepamos contras es que pues A veces llegamos a reuniones y, y parecemos más los analistas que los líderes, entonces como que la reunión empieza medio, oye, ¿y tu jefe cuándo llega? Pero de resto, de resto ha sido un, un gran viaje, de resto estar con, con esta familia con la que estoy ha sido un gran, gran viaje y este joven es impresionante, tiene unas capacidades divinas, yo sin embargo... No dejaría detrás el conocimiento, la experticia, ese olfato y esa brújula de negocios que, que tienen las personas que llevan más años en el mercado. La capacidad de, de que seamos jóvenes, pero escuchar y trabajar con la experticia que traen los clientes o las personas que llevan más años en la industria es fundamental. O sea, cuando nosotros entramos a un cliente nuevo, por más que le queramos leer 24-7, nunca vamos a saber más que esos clientes que llevan en ese sector, que llevan en esa industria o que llevan en esa compañía hace mucho tiempo. Entonces, también se requiere como la humildad y el respeto y, 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 y el honor de darles a ellos su lugar y su micrófono y las cosas salen mil veces mejor. O sea, que cada uno pueda poner sobre la mesa en lo que, en lo que es bueno. 100%.
1: Estoy yo de acuerdo contigo. Nuestro equipo también es de jovencitos <ríe> y la verdad es que todos son súper talentosos. Y aprenden súper rápido. Digo, tampoco es como que la gente más grande no lo haga, pero creo que es muy valioso tener gente joven con una visión del mundo diferente. Y por último, María José, ¿podrías darle un consejo o dos o tres a
0: todos los emprendedores que te están escuchando en este momento? Uno, que sigan escuchando el podcast Desafiantes seguramente aquí hay cápsulas de conocimiento impresionante dos, que dediquen un tiempo para nutrirse como personas la calidad de, de las demás personas con las que ustedes se reúnan y lo que produzcan estará muy alineado con lo que, con lo que ustedes quieran ser como personas, entonces dedicarse tiempo para recargarse para, para nutrir los vínculos que son importantes y que te sostienen mientras sales y haces estas aventuras, eso es fundamental y tres, o sea, no se rindan, no se rindan que nuestros países y nuestra región los necesitan, necesitan personas que todo el tiempo estén pensando y queriendo transformar el mundo desde el emprendimiento, entonces pues no se rindan que es un camino muy difícil, pero es un camino gratificante, es un camino de, de gran impacto y bueno, ya los consejos más teóricos los tienen los libros y los demás cracks de desafiantes, por eso el consejo 1 <risa> No, justamente esos son los consejos más valiosos, creo
1: yo, porque como tú dices, hay mil libros, mil fuentes de donde poder sacar consejos más técnicos, pero creo que el consejo desde la experiencia sincera de alguien que ya ha estado emprendiendo desde hace tiempo, creo que es muchísimo más valiosa entonces muchas gracias por, por esos tres consejos.
0: No puedo creer que ya pasó el tiempo, o sea, fue rapidísimo muchas, muchas gracias No, gracias a ti,
1: muchas gracias por todo María José, esperamos poder continuar edificando juntos en este ecosistema de desafiantes. Vale, igualmente y que sigas imaginando el futuro con el valor que le aportas
0: al presente Así es, ustedes también sigan así y bueno nos estamos viendo en el camino Hola, soy María José Satizábal, CEO de Imaginamos en Colombia y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam. Gracias
1: por escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído y hecho con amor por Soy Startup Latam. Nuestra misión es impactar la vida de un millón de emprendedores en Latinoamérica. Reacciona, comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube. Esperen un episodio nuevo
0: todos los lunes.